0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge und heute geht's wieder ums Erwachsenen-Korsett. Es gab ja schon ein paar Folgen, die das angesprochen haben, aber heute gehen wir da nochmal richtig ins Detail, weil ja ich da immer wieder Fragen bekomme, auch die Dani, die heute zu Gast ist, immer wieder Fragen bekommt und ja ganz viel auch zum Erwachsenen-Korsett schon auf Instagram teilt und es freut mich, wir sind heute nämlich nicht zu zweit, sondern zu dritt, dass auch ein Experte, und zwar der Herr Peter, Peter Stauer von der Orthopädie-Technik Stauer bei uns heute ist und uns auch hier unterstützen wird, all eure Fragen zu beantworten. Ich heiße euch mal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, ich freue mich. Ja, ich auch. Schönen guten Abend. <lacht>
0: Ja, bevor wir so richtig reinstarten, wir haben eine riesige Fragenliste, werden wir erstmal mit so einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen, damit das Ganze auch ein bisschen einen Kontext bekommt. Peter, magst du beginnen? Erzähl uns mal kurz, wer du bist.
2: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Peter Stauer. Ich bin seit 1992 in der Orthopädietechnik tätig und habe in diversen großen renommierten Firmen gearbeitet, ähm, teilweise auch als Werkstattleiter und habe mich 2021 selbstständig gemacht. Nach ja, langem Hadern habe ich das dann irgendwann tatsächlich gewagt und ich muss feststellen und ich muss sagen, es hat sich es hat sich auf jeden Fall gelohnt und auch ausgezahlt, denn die Situation des Korsettbaus ähm, die hat sich in den letzten 30 Jahren so dermaßen verändert und man möchte da natürlich auch seine eigenen Situationen oder Stilrichtungen ein wenig einbringen und das geht in der Selbstständigkeit einfach wesentlich besser. Ja, zu meiner Person, ich würde sagen, ich habe sehr, 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 sehr viele Korsette schon gebaut und auch sehr, sehr viele Patienten gehabt. Ich Schätzungsweise geht es in die 30.000 plus. Das mag wow. vielleicht, das mag vielleicht ein wenig ähm, unglaubwürdig sein, aber letzten Endes äh, in 30 Jahren im Schnitt zwischen 500 und 1500 Patienten im Jahr, dann wird es auf alle Fälle äh, in diese Zahl mehr oder weniger hineingehen. Und da hat man natürlich ganz viele Dinge schon erlebt, teilweise Wunder und auch leider nicht so schöne Wunder oder Desaster. Letzten Endes ist es aber so, dass man dadurch natürlich schon eine kleine Erfahrung sammelt und die möchte ich natürlich auch gerne weitergeben.
0: Wow, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Ja, gerne. Gut, dann machen wir gleich weiter. Die Dani, die war ja schon mal im Podcast zu Gast und zwar im Jänner 2022 und hat uns da ganz viele Tipps mitgegeben auf ihrem, auf unserem Weg. Also wirklich von ganz vielen Therapiemöglichkeiten hast du da gesprochen. Ich, Auch einer meiner lieblingspodcast folgen auch von den Informationsquellen und, und Informationsgehalt her ein Wahnsinn. Und ganz wenig haben wir aber auch ein bisschen so gesprochen, so ja, du hast einen Erwachsenen Erwachsenenkorsett aber das wurde eigentlich nur so nebenbei erwähnt. Deswegen, Dani, möchtest du dich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen und dir jetzt, wie gesagt, mit ein bisschen einem Fokus auch auf deine Erwachsenen-Korsett-Geschichte?
1: Ja, gerne. Ich glaube auch, dass es genau auf den Monat ein Jahr her ist, dass wir meinen ersten Podcast aufgenommen haben.
0: Ha, wirklich? Ja.
1: Ja. <lacht> ähm. Also ich bin da ich lebe nördlich von Berlin in der Uckermark. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und habe seit zehn Jahren Korsetts und habe jetzt mein viertes Korsett in Folge. Also ich habe mit 35 Jahren auf Vorschlag meines Orthopäden Dr. Wilke in Berlin mein erstes Korsett bekommen. Das war damals ein Chino-Korsett, so wie ich es auch als Jugendliche hatte und ich kann mich erinnern, das hat mehr die Lordose korrigiert als ähm, die eigentliche Skoliose, weil er sagte, dass es wichtig ist, dass ich erstmal ins Lot komme.
0: Mhm.
1: Ich stand nämlich von vorne betrachtet und von der Seite noch nie im Lot. Ich, wenn man mich von der Seite anschaut, sehe ich auch immer so aus, als wäre ich jederzeit bereit zum Skisprung. Ach, also, du auch? Ja. Ich auch? Ja. <lacht> okay, ja. Ich, vielleicht ist es wichtig, auch meine ähm, Kopfwinkel kurz zu erwähnen. Ich hatte, also es gab, das, das letzte Röntgen war mit, ich glaube mit 18, als ich aus dem Korsett damals raus bin. Das waren auch schon so 48 Grad in der Brustwirbelsäule und um die 20 in der Lendenwirbelsäule. Und äh, nach dem ersten Korsett äh, 2013 gab es keinen Röntgen. Dann, das nächste Röntgen war dann 2017. Da waren es 58 in der Brustwirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule 38 Grad. So und Dann bekam ich mein zweites Korsett. Das korrigierte dann auch ähm, die Kopfwinkel. Mhm. Aber ich wurde in dem zweiten nicht geröntgt. Also weiß ich nicht, wie viel es korrigiert hat. Das hatte ich auch ungefähr fünf bis sechs Jahre. Das kann ich nicht mehr genau nachvollziehen. Und ähm, in der Zeit bin ich aber an viel zu viel Süßigkeiten vorbeigekommen und dann hat das nicht mehr gepasst. Kann ich mich noch erinnern, dann haben die so ein, ähm, Korsettbauer haben immer so einen Strich vorne ans Klettband gemacht, wo man zumachen soll, ging nicht mehr. Und dann hatte ich da so einen Sommer- und zum Schluss so einen Winterstrich. Der war so zwei Zentimeter davon im Sommerstrich entfernt. Dann haben sie es hinten aufgesägt und dann hat es natürlich nicht mehr gesessen. Dann habe ich mein drittes bekommen. Und das war 2019, das weiß ich, weil es ist noch hier, es steht auch drauf auf dem Korsett und in dem wurde ich auch geröntgt und da hatte ich oben eine Korrektur um 12 Grad in der Brustwirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule auch. Also in der Lendenwirbelsäule war, war es nur noch bei 18 Grad oder so.
0: Wow, also das ist im Korsett geröntgt. Also im
1: Korsett geröntgt, oben 48 Grad und unten 18. Mhm. Ja, das war 2019, das hatte ich jetzt bis zum August 22. Also gebaut hat CCTech meine Korsetts, weil ich einfach dort in der Nähe wohne, Berlin, ne? Und die machen ja immer so Fotos von deinem Rücken und diese Faltentests und gucken, ob sich auch die Oberfläche verändert, ne? Und das dritte Korsett hat irgendwie nichts so richtig geschafft. Und da haben die nach anderthalb Jahren entschieden, okay, wir bauen jetzt wieder ein neues. Und das ist das, was ich jetzt habe.
0: Kurt Corsett.
1: Genau, da, das hat jetzt auch einen Namen. Und das hat den, auch die größte emotionale Bindung, die ich je an so einem Corsett hatte.
0: Mhm. Das würde ich
1: gerne noch ganz kurz schildern. Mhm, gerne. Nach der Aufnahme meiner Podcast-Folge kamen ganz viele Aufnahmen von Experten, von Chirurgen aus verschiedenen Kliniken. Und da wollte ich meine eigene UMP-Empfehlung, die ich mit 18 bekommen hatte, nochmal überprüfen. Also bin ich nach München in die Schönklinik gefahren und nochmal nach Hamburg und bin aus beiden Kliniken mit einer ganz frischen OP-Empfehlung raus. Und beide Chirurgen haben auch das, das Gleiche gesagt. Und zwar, es wird jedes Jahr ein Grad schlechter. Und ich müsste jetzt, also es wäre gut für mich, wenn ich jetzt für mein zukünftiges Ich in zehn Jahren, dann hätte ich ja in der Brustwirbelsäule schon 70 Grad, jetzt mich für die OP entscheiden würde. So, das hat mich meinen ganzen Sommer gekostet. Es hat mir viel Angst gemacht. Es hat mich ganz so von, mein, aus, von meinem Weg abgebracht, den ich ja bisher gegangen war. Ähm, und dann kam mein Korsett. Genau, genau in diesem Sommer bekam ich dann dieses vierte Korsett und bin dann mit diesem Korsett und meinen zwei OP-Empfehlungen zu meinem orthopäden Dr. Wilke gegangen habe ihm nicht gesagt, was ich denke, habe hier Kurt Corsett hier auf den Stuhl gestellt, habe ihm meine beiden Arztbriefe hingelegt und habe ihn angeguckt. Dann hat er mich erstmal mal in dem Korsett geröntgt, was ich jetzt habe. Das ähm, schafft auch oben 13 Grad weniger und unten in der Lendenwirbelsäule 13 Grad weniger. Und dann hat er gesagt, ähm, warum willst du das denn jetzt operieren lassen? Es hat sich doch nichts verändert seit 2017. Und wir haben noch sogar schon in der Lendenwirbelsäule 8 Grad ähm, aufgerichtet. Denn ich habe in der Lendenwirbelsäule 8 Grad weniger mittlerweile und in der Brustwirbelsäule ist es ja seit 2017 da, wo es immer ist, bei 58 Grad. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, Kurt Cosette angeguckt, der ja neben mir saß auf dem Stuhl und dachte, na gut, dann gehen wir diesen Weg jetzt weiter. Und den Namen hat er eigentlich, weil du mich gefragt hast, ob mein Korsett einen Namen hat und seitdem es einen Namen hat, hat es irgendwie auch ein eigenes Leben und ja, ich freue mich auf die Zeit mit ihm, weil da mein Bauchgefühl einfach stimmt zu sagen, noch ist das mit der OP nicht dran.
0: Mhm. Ich möchte
1: noch einen ganz wichtigen Gedanken loswerden zu dem Thema. So eine OP hängt ja von ganz vielen verschiedenen Sachen ab. Na? Also es geht ja nicht um die Kopfzahl, sondern es geht auch um einen Schmerzzustand, um das, was halte ich aus, was möchte ich, was kann ich und, und nicht jeder möchte sich auch diese oft nervige Situation mit einem Korsett nochmal ins Leben zurückholen, mhm. also es also ist meine Entscheidung fürs Korsett und noch gegen die OP, aber wenn ich irgendwann in Gradzahlbereiche komme, wo meine inneren Organe wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden oder die Rippe trifft auf den Becken kam, dann würde ich wahrscheinlich mich auch eher in Richtung OP bewegen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Ja. Danke, Daniel. Bitte. Ich denke, das ist ja. das ist wichtig immer. Jede Situation ist ganz individuell und man muss, so wie du sagst, auch selbst seinen seinen Weg finden. Man man hat viele Expertenmeinungen, die vielleicht auch in ganz konträre Richtungen eben gehen. Und im Endeffekt muss man dann selbst als Goalie entscheiden, was ist für mich jetzt der richtige Weg und welchen möchte ich jetzt im Moment gehen. Gut, dann... Stelle ich mich jetzt auch noch ganz, ganz kurz vor, nur von meiner Korsettgeschichte her. Ich habe eh zwei Podcast-Folgen schon aufgenommen. Wenn man da detailliert in meine Geschichte reinhören möchte, empfehle ich euch die Podcast-Folgen von September und Oktober 2022. Ähm, aber kurz zu mir. Ähm, ich hatte... Als ich ausgewachsen war mit 16 Jahren einen Kopfwinkel von 30 Grad in der Brustwirbelsäule und von knapp 40 Grad in der Lendenwirbelsäule, das heißt mein unterer Bogen ist größer. Ähm, damals war es einfach so, ach, Wachstumsphase geschafft, äh, du bist quasi fein raus und noch ohne OP und pass ein bisschen auf deinen Rücken auf, aber dann wird quasi alles gut. Ja, jetzt zehn Jahre später, ich bin jetzt 26, war ich wieder bei einer Kontrolle, bei einem Röntgen. Mein oberer Bogen ist gleich geblieben, mein unterer Bogen in der Lendenwirbelsäule hat sich allerdings um circa 10 Grad verschlechtert. Das heißt, ich bin jetzt in einer OP-Indikation drinnen und das sind quasi diese statistisch, was man ja so oft hört, dieser eine grad pro Jahr, mit dem es ab einem gewissen Krümmungsmuster halt eben dann, dann schlechter wird. Das, ich liege quasi so schön im statistischen Mittel, würde ich jetzt einmal sagen. Aber natürlich ja, alles andere als, als lustig, wenn man sich in der Situation befindet und dann war mir einfach klar, ich muss etwas anderes ausprobieren, als ich jetzt mache. Ich war immer sportlich, ich habe immer viel auch Krafttraining im Fitnesscenter gemacht, war auch ab und zu noch bei meiner Schrotphysiotherapeutin, aber sichtlich war das nicht genug, um das aufzuhalten. Und auf jeden Fall ähm, hat mich dann unter anderem die Dani und auch noch andere äh, Skolis, die ich kennenlernen durfte und dann auch schlussendlich die Podcast-Folge, die ich mit CCTec im Juli 2022 dann aufgenommen habe, dazu bewogen, mir ein Erwachsenen-Korsett anfertigen zu lassen und eben auch diesen Weg noch zu gehen. Die OP OP ist bei mir aus anderen Gründen so, dass ich nochmal auch gut drüber nachdenken muss, weil ich ganz unten einen Gleitwirbel habe. Und bei mir müsste man eben unten versteifen und dann würde auf diesen Gleitwirbel noch mehr Druck kommen. Ein bisschen kompliziert, wie gesagt, in den anderen Podcast-Folgen ein bisschen ausführlicher noch beschrieben. Also auch bei mir bin ich erstmal so, ich möchte alles probieren, was in meiner Macht steht ohne OP. Und wenn es in 5 oder 10 oder 20 Jahren die OP ist, dann, dann ist es so, aber im Moment ist meine Entscheidung eben gefallen, dass ich das auf jeden Fall mit meinem Korsett ausprobieren möchte und habe das bis jetzt auch noch nicht bereut, aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich. Okay, noch. So eine richtig lange Einleitung, die wir da jetzt hingelegt haben, aber wir sind schon so richtig schön ins Detail gegangen. Ähm, bevor wir jetzt richtig losstarten, noch mit den Fragen beantworten, ist uns, glaube ich, allen dreien sehr wichtig, euch zu sagen, dass wir hier unser Wissen weitergeben, was wir uns ähm, angeeignet haben, was sich Peter über Jahrzehnte über, die, über das Korsettbauen angeeignet hat, was sich Daniel und ich im Laufe unserer eigenen Skoliose-Geschichte angeeignet haben. Wir sind kein Ärzte Und das ist uns ganz wichtig zu erwähnen, also wir geben euch unsere Erfahrungen hier weiter und es gibt leider sehr wenige, die darüber berichten, aber wir sind kein medizinisches Personal. Okay, wir alle, alle nicken, das ja, seht ihr jetzt nicht nicken. im Podcast, aber <lacht> alle nicken, <lacht> zustimmend. Gut, dann starten wir gleich mal mit dem ersten Punkt. Wir werden sehr häufig gefragt, Ach, woher nehme ich denn jetzt überhaupt Informationen über, über das Erwachsenenkorsett? Ich finde da so wenig, außer Ärzte, die sagen, ach, das bringt ja eh nichts, wenn man ist ausgewachsen. Ähm, wie informiert ihr euch da? Dani, möchtest du da vielleicht losstarten?
1: Mein... Orthopäde Dr. Wilke hatte mir damals eine Studie von einem Arzt, der heißt Böni aus der Schweiz, von 2017 gezeigt, weil ich ihn, als ich mein Korsett bekam, natürlich auch ganz oft fragte, ob es denn nicht eher kontraproduktiv ist, meine Muskeln sich abbauen. Und ähm, ich war da natürlich am Anfang sehr unsicher, weil ich gar keinen Erwachsenen mit Korsett kannte. Das war so mein... Ähm, mein Einstieg, mir Studien anzuschauen.
0: Ja, was ich auch ganz interessant finde, erst kürzlich im Oktober 2022 wurde von SoSort ein Webinar abgehalten, das jetzt auch schon auf YouTube zu finden ist, das heißt Bracing for Adults with Scoliosis, wir werden natürlich sowohl die Studie als auch den YouTube-Link unter der Podcast-Folge verlinken, beziehungsweise auch in dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge, damit man das alles gut findet, also es gibt es gibt schon einige ähm, Studien dazu, was ich voll interessant finde und die ganze Thematik Erwachsenen-Korsett scheint ja auch in anderen Ländern voranzuschreiten. Ähm, da waren ja internationale Experten zu Gast und ich glaube eine auch richtig große Studie, Langzeitstudie mit Erwachsenen-Skolis, auch mit Vergleichsgruppe, die kein Erwachsenen-Korsett trugen. Also ich glaube, das hat wirklich, ist wirklich eine gute Quelle auch mal, um sich da so einen äh, Überblick äh, zu verschaffen. Und nicht unerwähnt lassen möchte ich natürlich auch die ganzen Podcast-Folgen. Wie gesagt, Dani, deine Podcast-Folge im Jänner 2022 online gegangen, da berichtest du auch schon kurz über das Erwachsenenkorsett. Dann kam auch die Lisa, ähm, die Folge ging im Februar 2022 online, die ein Erwachsenenkorsett nach ihrer Schwangerschaft getragen hat und da von ihren ähm, ganzen Erfahrungen berichtet und Dani, du warst ja so lieb, du hattest nochmal Kontakt mit der Lisa und hast sogar noch ein Zitat für den Podcast eingeholt. <lacht> Möchtest du das kurz nennen?
1: Ja, ich, ich lese das vor. Ich hatte mit ihr Kontakt extra für den Podcast, also sonst auch, weil wir auch beide den gleichen Orthopäden haben. Und ich fragte sie, kannst du uns etwas sagen über dich im Korsett? Und da sagte sie, ich war wirklich sehr froh in der Zeit nach der Schwangerschaft, in der ich durchgehend nur müde und kaputt war, mein Korsett zu haben. Quasi wie ein Personal Trainer, der sich um mich kümmert, meine Skoliose hält oder sogar korrigiert, während ich einfach nicht die Zeit und Kraft dazu hatte. Im Alltag trägt man sein Kind sehr oft auf dem Arm und ich möchte mir nicht ausmalen, wie sich meine Skoliose ohne Korsett verändert hätte.
0: Wow. Mega Zitat, ja. Wir haben eine Informationsquelle jetzt hier bei uns sitzen und mich interessiert das natürlich schon sehr, weil man hat ja ein bisschen fast den Anschein, als ob das Thema Erwachsenenkorsett sowas gibt. Komplett Neues ist und jetzt erst so die letzten paar Jahre ähm, entstanden ist und das ganz wenige Leute auch nur mitgetragen haben. Peter, wie hast du das so in, in deiner Orthopädie-Technik-Karriere mitbekommen? War das immer schon ein Thema, Erwachsene auch mit einem Korsett zu versorgen?
2: Also in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, war das tatsächlich schon immer ein Thema, weil es von orthopäden -Seite auch schon vor vielen, vielen Jahren äh, verordnet wurde. Und äh, die Patienten oder die Eltern, die kamen, natürlich auch selbst betroffen waren zum Teil und äh, durchaus auch erfragt haben, was können wir im Erwachsenenalter tun. Und es war schon immer die Prämisse oder wie man es auch immer nennen möchte, man wird nur schlauer, wenn man es probiert hat. Und äh, als es damals noch nicht so äh, propagiert wurde, ein Erwachsenenkorsett zu tragen, da hat man einfach gesagt, wir probieren das und schauen, was dabei rauskommt. Es kann nicht schlechter werden wie das, was der Ausg was die Ausgangssituation ist. Und das hat letzten Endes äh, schon vor vielen Jahren, also ich würde mal behaupten, ich weiß nicht, wann, wann damit angefangen wurde, aber das könnten durchaus 15, 20 Jahre schon her sein. In dem in, Natürlich nicht in dem Maße, wie es heute ist. Und man hat natürlich auch, der Gegenwind der Krankenkassen war natürlich immens, weil es natürlich von Anfang an hieß, äh, was sollen wir ein Chenot-Korsett äh, im Erwachsenenalter äh, äh, bezahlen. Äh, das hat keine korrigierenden, äh, hat, wird keine Korrekturwirkung mehr haben. Letzten Endes hat man es trotzdem versucht und es gab immer Ausnahmen, wo man auch gesehen hat, dass die Korsette durchaus, ja, sie waren, sie hatten ihre Daseinsberechtigung immer, immer und zu jeder Zeit.
0: Mhm. Voll spannend. Auch eine Sache, die du gesagt hast jetzt mit, ähm, es kann ja nicht schlimmer werden. Mit Korsett. Viele sagen ja, und das ist doch ein, ein Satz, den, den glaube ich, ganz viele Skolis dann schon gehört haben. Ich bekomme Nachrichten, ja Conny, ich wollte unbedingt dein Erwachsenenkorsett und ich will unbedingt eins. Ich war bei meinem Orthopäden und der sagt, A, es bringt nichts und B, es könnte ja sogar kontraproduktiv sein, weil Muskelschwund.
2: Ich habe keinen Patienten bis, bis dato erlebt, der vor mir zusammengebrochen ist, wenn er ein Korsett ausgezogen hat. Die Rumpfmuskulatur ist immer in, in, in Arbeit und auch mit einem Korsett. muss man sich gerade halten, man muss sich, man muss sich ausrichten. Und die Muskulatur aus meiner äh, Sicht des Orthopädie-Technikers, die wird nicht, die wird nicht äh, so stark abnehmen, dass man, hinterher, äh, dass man hinterher mehr Probleme hat wie vorher. Das ist, also Ich habe es nicht erlebt. Natürlich äh, ist es auch so, man trägt ja ein Korsett im Erwachsenenalter nicht rund um die Uhr. Wie viel man es trägt, da kommen wir sicher später noch zu. Aber es gibt garantiert äh, Ausnahmen. Und natürlich muss ein Korsettträger auch klar sein, dass er die sportliche Seite nicht ähm, vernachlässigen darf. Das, das tun sie aber in der Regel auch nicht. Und sie sind sich dessen bewusst. Und deswegen, ich habe keine Patienten erlebt, die mit stark atrophierter äh, Muskulatur äh, daherkamen. Im Gegenteil, das habe ich eher bei Patienten gesehen, die operiert waren und dadurch sich nicht mehr wirklich sportlich betätigen konnten.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen... Ähm ich selbst beobachte ja auch meinen meinen Körper und generell, also ich kann mich ja auch gar nicht fallen lassen in meinem Korsett. Ich habe da quasi auch so einen kleinen, ich sage jetzt mal Steg beim Brustbein. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier mich ein bisschen reinfallen lasse, piekst mich das da ganz doll rein. Das heißt, ich, ich könnte mich auch gar nicht fallen lassen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Muskeln schwächer werden. Dani, du hast ja schon jetzt ein bisschen länger Erfahrung mit erwachsenen Korsetts. Wäre dir da irgendwas aufgefallen?
1: Nein, ich habe mittlerweile auch Muskeln durch das Krafttraining, die ich sehen kann. Ich kann die anspannen und richtig sehen. Und ich habe überhaupt gar nicht das Gefühl, dass ich im Korsett Muskeln abbaue, weil, wie ihr beide schon gesagt habt, ich muss, ich muss ja auch immer weg von diesen Pelotten, die da drin sind. Ich kann mich da gar nicht reinhängen lassen. Ich, das tut dann auch richtig weh und wird unangenehm. Und diese aufrechte Haltung... Und auch dieses Entdrehtsein, was ich da drin habe, das habe ich ohne Korsett ja nicht. Das schaffe ich ja so ohne Korsett nicht, mich da so hinzu mhm. ähm, korrigieren. Also benutze ich quasi im Korsett auch noch Muskeln, die ich höchstwahrscheinlich ohne Korsett gar nicht so ansteuere.
0: Ja, das merke ich auch extrem. Hier habe ich auch das Gefühl.
1: Mhm. Ich habe manchmal auch so eine Art Muskelkater, wenn ich es ausziehe.
0: Spannend. Wo hast du den Muskelkater?
1: Ich habe den vor allen Dingen in der Lendenwirbelsäule.
0: Interessant. Okay. Gut, jetzt schaue ich da ein bisschen auf unsere Fragenliste. Ein paar Sachen haben wir, glaube ich, eh schon indirekt ähm, beantwortet. Also Dani, bei dir wurde das Korsett von einem Orthopäden empfohlen? Ja. Ja. Um, und die Entscheidung gegen die OP jetzt im Moment und für ein Korsett trotz OP-Integration, denke ich, haben wir auch beide schon gut im, im Intro beantwortet. Ja, aus welchen Gründen trägst du jetzt dein Korsett, Daniel? Also was, was erhoffst du dir dadurch?
1: Ich erhoffe mir dadurch das, was auch eine ähm, Versteifungs-OP machen würde, weil ich bin auch schon in dem Alter, wo beide... Operateure auch sagten, sie würden mich jetzt nicht mehr ganz gerade bekommen. Das, das wäre auch zu viel Stress für meinen Körper. Nämlich, dass die Verkrümmung aufgehalten wird. Das hoffe ich mir von dem Korsett, was ja eine OP auch machen würde. Und ich trage das, weil ich im Korsett Dinge tun kann, wie zum Beispiel Hausarbeit oder Gartenarbeit, die ich ohne Korsett, wenn ich sie ohne Korsett mache, mir Schmerzen machen ich trage dieses Korsett ähm, vor allen Dingen meine sechs Stunden auf der Arbeit in der Schule, weil ich dort äh, mit Kindern mit geistigem Handicap arbeite. Und da kann ich nicht, mich nicht gerecht bewegen. Da kann ich all das, was ich in, den Schro in der Schrottklinik gelernt habe, gar nicht umsetzen. Da kann ich nicht darauf achten, wie ich mich bücke, wie ich die Dinge hebe oder dass ich auch nicht falsch rotiere. Das ist äh, Da ist es mein mein sicherster Ort, dieses Korsett zu tragen, in mir mein sicherster Ort und mein Personal Trainer quasi. Und ähm, es macht mich schmerzfrei. Ähm, es, es rotiert also meine Brustwirbelsäule. Ich habe ja eine Rotation, also vom Rippenberg gemessen, ähm, von zwischen 15 und 17 und ähm, wenn ich es ausziehe, ist es noch bei 9 bis zehn Das schaffe ich mit Schrot niemals. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ich in diesem Korsett laufe und oben und unten zwölf Grad weniger nach Kopf habe, heißt es, dass ich viel aufrechter und gerader bin. Das heißt, mein Gehirn bekommt viel bessere Bewegungsimpulse zurück und kann die vielleicht eventuell irgendwann mal auch wieder so gut an meine Muskeln wieder zurückgeben. Und ich stelle mir immer vor, dass mein ganzes System, Muskeln, Fasziengewebe, Wirbelkörper, Bandscheiben, die haben jetzt endlich mal die Möglichkeit in eine aufrechtere, bessere Position zu kommen. Die Bandscheiben können mal aufatmen an der Stelle, wo sie ja immer gequetscht sind, oder meine Wirbelkörper können vielleicht an den Stellen noch ein paar Zellen bilden und nicht mehr so keilförmig aussehen. Das ist so in meiner Feste meiner Vorstellung verankert.
0: Wow, schön. Okay, das heißt, du hast jetzt auch schon gesagt, du versuchst es quasi bei dir in der Schule zu tragen, die sechs Stunden. Mhm. Oder was ist deine, dein Tragezeitziel? Hast du sowas überhaupt?
1: Ja, sechs bis acht Stunden ist, mein Trage, ist meine Tragezeit.
0: Okay. Ja, also bei mir ist es, ist es sehr ähnlich wie bei dir, ich war das war auch der Grund, weswegen ich dann eben nach zehn Jahren wieder mal bei der Kontrolle war dass ich ja gemerkt habe, dass ich mehr Schmerzen habe, ich dachte allerdings das liegt bei mir daran, dass ich halt jetzt fertig war mit dem Studium und jetzt halt schon ein paar Jahre gearbeitet habe und da kann man sich halt den Tag dann nicht mehr vielleicht so einteilen dass man in der Mitte vom Tag ins Fitnesscenter geht, ähm, sondern dann sitzt man halt vielleicht seine ja acht neun zehn Stunden ähm, und dann man sagt ja die Schmerzen werden wahrscheinlich davon kommen. Ja, ich kann jetzt halt nur sagen, dass ich jetzt, ich habe mein Korsett jetzt seit ein paar Monaten und ich bin schmerzfrei. Also sowohl, wenn ich im Korsett bin, als auch, wenn ich aus dem Korsett draußen bin und meine Tragezeit ähm, ist ähnlich wie bei dir. Ich habe die Empfehlung, dass ich so an die sechs bis acht Stunden trage. Ich könnte es auch mal in der Nacht tragen und dann dafür am, am Tag dann quasi darauf nicht. Ähm, ich mache das auch relativ davon abhängig, wie mein Tag gerade aussieht wie es auch bei mir in den Tag reinpasst also ähm, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Homeoffice bin ähm, und danach auch noch zu Hause und dann dann können das sogar mal ja 12, 13, 14 Stunden werden ähm, aber dafür am Tag drauf, wenn ich dann vielleicht am Abend im Theater bin oder sonstiges, wo es beim Sitzen unangenehm wäre, ja dann kann es auch mal passieren, dass ich es weniger trage ähm, also ich glaube es ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht zu fertig macht <lacht> Wenn man es dann mal die paar Stündchen ähm, weniger anhat und sich dann eben auch irgendwie vor Augen hält, dass es nicht immer nur die, mehr ist besser, sondern einfach, dass es eine gute Unterstützung ist in unserem Leben und dass es angepasst ist auf, auf unser Leben ähm also ja, weil auch die Frage kam, trägst du das Kassett nur wegen der Schmerzen? Würde ich jetzt bei mir sagen, äh, nein, also es ist nicht nur wegen der Schmerzen. Es ist bei mir eben auch so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ich eben den das Voranschreiten der Skoliose damit ähm, aufhalten kann. Ähm, bei mir ähnlich wie bei dir die Rotation, die du angesprochen hast, die ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil das sehr oft leider auch in den Facebook-Gruppen und so vermischt wird. Der Kopfwinkel ist das, was man sieht, wenn man von vorne rönt die Wirbelsäule und das kann nur ausgemessen werden auf einem röntgenbild Bild, wirklich der, der, der Winkel der Skoliose. Und die Rotation, von der wir sprechen, die wird bei dem Vorbeugetest gemacht. Das heißt, man beugt sich vor und dann kommt der Arzt, der Physio, wer auch immer, mit so einem Skoliometer und fährt das den Rücken entlang. Und von dieser Rotation sprechen wir. Die ist bei mir auch deutlich zurückgegangen. Ich glaube, meine Rotation im Lendenbereich war vor dem vor meinem ersten Korsett bei bei 8 oder 9 Grad, ähm, wenn ich das Korsett ausziehe, dann habe ich danach nur mehr 3 Grad und wenn ich es 24 Stunden nicht nicht anziehe, also wirklich 24 Stunden kein Korsett und aber trotzdem halt dann Messe, weil ich bei der Physio, ähm, dann, ich, dann geht es zurück auf so 4, 5 Grad, aber nicht mehr zurück zu den neuen. Und das finde ich, finde ich auch total spannend. Optisch merkt man's. Es ist unfassbar. Da werde ich jetzt eh demnächst nochmal vielleicht ein paar Bilder von mir wieder wunderbar da in, in Unterhose teilen. <lacht> Ähm, damit man das sieht, weil, also, ich finde das, also, mir hat der cz gleich davor halt auch die Bilder gezeigt von, von anderen Skolis, die natürlich zugestimmt haben, ähm, dass man das sehen kann, ähm, aber ich dachte mir so, ja, okay, bei der geht's, aber bei mir nicht. Sie <lacht> sagt dieses klassische Ding, da schauen wir mal, wie das funktioniert. Äh, unfassbar. Also, die, die Falten bei mir auch, die, die bilden sich zurück. Auf der einen Seite verschwinden sie komplett, auf der anderen Seite werden die Falten weniger tief. Also, es ist wirklich, ähm, wirklich eine eine tolle Sache.
2: Wenn ich kurz einhaken darf, also ist es auch aus meiner Sicht eine ganz ganz wichtige Geschichte, dass man die das klinische Bild, dass man ja damit verbessert, ja, das wird für den Patienten sehr wichtig, denn wenn ich habe schon immer den Patienten gesagt, es bringt uns nicht weiter, wenn wir nur ein Korsett bauen, das ein schönes Röntgenbild macht, wenn wir keine wenn wir keine Seite, wenn wir keine Rotation korrigieren man läuft nicht mit dem Röntgenbild am Strand entlang, man läuft mit seinem Körper entlang und wenn der wenn der ATR-Winkel, das ist der Winkel, den man misst beim Vorbeugen, wenn der deutlich reduziert wird, dann ist das immer ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Optik und äh, da sind die Patienten in der Regel unglaublich dankbar für, weil die Skoliose wesentlich unauffälliger wird.
0: Ja, also das kann ich nur 100% unterstreichen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, natürlich sieht man sich ab und zu im Spiegel an, aber wirklich so auch ein frontales Bild von meinem Rücken habe ich lang, wo ich wirklich gerade, also mein Gerade halt eben stehe, habe ich schon. Echt lang nicht gesehen und ich bin auch, wie ich dann halt eben damals beim Korsett anpassen war, echt erschrocken, als ich das gesehen habe und dann habe mir gedacht: Boah, okay, das, das hat vor zehn Jahren wirklich noch ganz anders ausgesehen. Und wenn ich jetzt mal habe ich meinen Freund gebeten und gesagt: Komm, mach mal ein Bild, ich stelle mich da jetzt gerade hin und das ist 100 zu 1 und das ist schon, das macht schon was mit einem. ja, Also das ist wirklich was, wo man sagt, boah, und wenn man das sieht, dann hat man auch das Gefühl, man bildet sich das nicht nur ein, dass man jetzt größer und aufrechter und ähm, ja einfach anders durch die Gegend läuft, sondern man, man sieht es irgendwie auch und das macht es ein bisschen realer.
1: Also ich, ich finde auch, und ich dokumentiere das jetzt nämlich auch für mich, seitdem ich das vierte Korsett, also Kurt-Korsett habe. Wenn ich es ausziehe, dann messe ich meine Größe und Körper Körperschaft, diesen einen Zentimeter wirklich zu halten. Das ist jetzt nicht mehr weggegangen. Ich messe jedes Mal danach meine Rotation. Das ist sicherlich nicht äh, Gewinn bringt, aber ich muss das einfach mittlerweile machen. Und einmal in der Woche äh, vor gleichem Hintergrund mache ich ein Foto meines Rückens und klebe mir das jetzt alles ein, weil ich will das dokumentieren, weil das motiviert mich ganz doll.
2: Das, ich finde das sehr gewinnbringend, mhm. denn äh, das ist auch das, was was man was man von Seiten der Orthopädie Technik tun sollte vom ersten begegnen sollte man sollte man das dokumentieren sollte man Bilderdokumentation machen man sollte die die Werte äh, aufschreiben Größe und Gewicht kontrollieren das ist etwas was in der Skoliose Therapie oder in der Korsetttherapie meine Erfahrungen sind da grausam weil es wird in den wenigsten Fällen wirklich äh, wirklich gut dokumentiert und man kann dadurch natürlich auch wesentlich besser auf Sachen reagieren, wenn sie vielleicht nicht optimal laufen. Das fehlt mir gänzlich, wenn ich diese Sachen nicht mache. Und wenn das die Patienten selbst auch tun, dann sehen sie auch selbst, wenn irgendetwas aus dem Ruder laufen könnte. Finde ich, finde ich hervorragend.
0: Ja, das, ist ein, das ist ein guter Punkt natürlich, ja? damit man das selbst nämlich auch merkte.
1: Und es gibt ja auch schon zwei Skoliometer-Apps, die man sich runterladen kann. Und wir haben das mal verglichen. Also mein Orthopäde ist mit seinem Skoliometer rübergegangen und danach sind wir mit der App rübergegangen und das war identisch. Also die funktionieren. Also es ist ja im Endeffekt auch, glaube ich, funktioniert das so wie eine Wasserwaage. Ne?
2: Ja, genau. Es ist auch letzten Endes egal, ob jetzt oder egal, wie ich es nicht nenne. Es ist aber, wenn die App auch einen anderen Wert bringt, wenn der, der damit misst, es immer abgleicht mit der App, dann sind diese Situationen natürlich auch aussagekräftig. Vielleicht sind sie nicht generell mit einem Skoliometer vergleichbar, aber wichtig ist, dass man etwas misst und dass man das immer wieder gleich überprüft. Am besten auch der gleiche Techniker oder der Arzt oder man selber. Dann wird man auch daraus etwas ableiten können. Und das ist, das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach.
0: Genau, also es geht eher darum, dass man quasi jede Messung immer gleich durchführt und damit dann eben einen langfristigen Vergleich ziehen kann, auch wenn jetzt vielleicht diese App ein bisschen anders funktioniert oder ein bisschen andere Werte bringt. Aber sie bringt dir dann jedes Mal andere Werte. Ähm, Dani, wenn ich dich fragen darf, wie machst du das? Weil alleine ist das ja ein bisschen schwierig, oder?
1: Mit dem Aha. Das macht mein Mann. Ich laufe da dann die ganze Zeit mit dem Scoriometer hinter ihm her. Und auch mit der Fotokamera.
0: <lacht> cool, sehr toll. Okay, also mit ein bisschen Hilfe geht das Ganze gut. Ja. Okay, dann sprechen wir vielleicht ein bisschen darüber, Korsett ist ja nicht gleich Korsett. Und es gibt ja auch Korsetts, die nur dazu da sind, wenn ich da richtig informiert bin, nur zur Schmerzlinderung. Dann gibt es eben wirkliche, ich sage jetzt mal, die Genot-Korsetts, die auch wirklich eine... Ähm, ja, schön, reindrücken halt, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Peter, gibt es da einen, einen Unterschied zwischen dem Korsettbauen als, als Jugendlicher und als Erwachsener? Also muss man da auf andere Sachen eingehen? Oder kann man dann genauso auch eben ein Genot-Korsett anpassen wie in der Jugend?
2: Nein, sicherlich nicht. Also meistens trifft man ja auch Patienten, die höhergradige Kopfwinkel haben, die ausgewachsen sind deren ähm, Situation einfach, man kann den Patienten einfach nicht immer äh, noch korrigieren. Man kann es vielleicht versuchen, aber das, das merkt man relativ schnell, ob es funktioniert. Ähm, wenn, man, wenn man den Patienten, ähm, wenn man ihn untersucht und sich ihn anschaut, wird man ganz oft schnell zu dem Entschluss kommen, wir bauen hier ein Korsett zum Halten oder wir bauen hier ein Korsett zum Stützen oder zum Korrigieren das, das da, da gibt es schon Unterschiede. Und da muss man auch beim, beim Bau des Korsettes darauf eingehen und dann dementsprechend die, die Bauweise zurücknehmen.
0: Mhm. Kommt das immer nur aufs Alter an, ob man jetzt auch noch korrigieren kann oder nicht? Oder geht es da auch um, um andere Faktoren?
2: Nein, es kommt nicht aufs Alter an. Ich habe Patienten erlebt, die haben ähm, in jedem im Erwachsenenalter äh, eine super... Korrektur im Korsett gehabt. Das waren wirklich äh, Werte, die sind von 70 auf 35, 38 Grad runtergegangen im Korsett. Wir sprechen da nicht von von dauerhaft äh, haltbaren Werten, aber die waren so äh, flexibel. Und dann wird natürlich auch das Korsett zu einem korrigierenden Korsett, wenn, wenn es solche, äh, wenn ich solche Werte bringen kann. Aber ähm, man muss halt einfach im Zuge... Das, der Anprobe oder des das, das Bauens des Korsettes muss man einfach entscheiden, wo geht die Reise hin? Was braucht der Patient? Ist er Ist er besser aufgehoben mit einem stabilisierenden Korsett oder ist es sinnvoller, man hat ein Korsett, das korrigiert? Man kann das aber auch durchaus noch einmal überdenken und kann nacharbeiten. Also es gibt da immer Möglichkeiten, auch später.
0: Interessant. Das heißt, diesen Satz, den man oft hört, ja, na, eigentlich würde ich das ein Erwachsenen-Korsett dann vielleicht doch gern probieren, aber ich bin bestimmt zu alt. Äh, das sollte man auf jeden Fall überprüfen lassen, ob das wirklich so ist.
2: <lacht> zu alt gibt es aus meiner Sicht nicht. Also, ich glaube, ich habe, eine, wo eine 7 vorne steht, habe ich schon versorgt. Also das war gewiss auch die Fragestellung, bin ich zu alt für ein Korsett? Nein, es war eine OP-Vermeidung, ganz einfach. Und da wurde einfach versucht, etwas zu halten, damit die OP, sei es um wie viele Jahre oder überhaupt, es war ein Versuch und die ist bis dato definitiv nicht operiert. Was allerdings nicht heißen mag, dass jedes Korsett eine OP aufhalten kann. Das gewiss nicht.
0: Und gibt es da noch Unterschiede bei, bei den Tragezeiten?
2: Auch da. Ich gebe immer den Ratschlag, man soll natürlich versuchen, das Korsett gut zu tragen, aber man muss natürlich auch die Alltags Alltagsbewältigung im Auge behalten. Man sollte immer wissen oder man sollte das Korsett immer so tragen, wie es für einen selber auch stimmig und, und sinnvoll ist. Äh, quälen muss man sich nicht. Das ist immer die Devise. Man, man hat auch noch ein Leben neben dem Korsett. Und auch ein Korsett bedeutet nicht zwangsläufig, dass das alles, alles immer super läuft. Das ist zum Teil auch sehr anstrengend und kann sehr intensiv für den Patient werden. Und da muss es natürlich auch Zeiten geben, wo der Patient dann sich selber die Frage stellt, brauche ich jetzt oder möchte ich jetzt das Korsett? Aber letzten Endes, es gibt kein zu wenig und es gibt auch kein zu viel getragen. Das muss man so ein bisschen differenziert sehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ah, aber ich weiß ganz genau, wovon du redest. Also jetzt, Dani hat auch genickt mit dem, ja, es gibt doch noch ein Leben daneben und man muss manchmal abschätzen können dann und das lernt man, denke ich, auch. Wann muss man vielleicht darüber und wann eher nicht. Ich kann mich noch an meine Eingewöhnungsphase erinnern. Huch, also <lacht> da war die, die erste halbe Stunde, habe ich echt überlegt, ob ich es mir jetzt dann vom Leib reißen soll und wenn ich dann aber mal über diesen einen Punkt drüber gekommen bin, dann, dann ist es gut gegangen und die, die, diese, das wurde auch immer leichter dann, dieser, dieser Punkt nach einer halben Stunde, wo ich mir kurz dachte, <lacht> schaffe ich das? Dani, bei dir war ja glaube ich auch jetzt die Eingewöhnungsphase von deinem jetzigen Korsett, war eine Challenge. So, das war mal der erste Teil des Interviews. Nächste Woche Sonntag kommt der zweite Teil online. Da geht es dann unter anderem um die Eingewöhnungsphase, was da so unsere Tipps und Tricks sind. Ob es auch verschiedene Arten von Erwachsenen-Korsetts gibt und ob es da vielleicht auch unterschiedliche Funktionen und Zielsetzungen dahinter gibt. Dann kommt der große Block Kostenübernahme dann noch hinzu, also auch sehr spannend und auch über die über die Thematik Wechseljahre und Schwangerschaft werden wir noch ein wenig reden. Ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Ciao! Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcastfolgen und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!